0: Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжул. Это, Дим, к чему? А, к тому, что кроссовер Lada X-Cross 5, который торжественно поставили на конверт а, бывшего и... завода Nissan в Петербурге на прошлом Петербургском экономическом точно, форуме... там же, как всегда, да, а, точно. Его тихонько-тихонько с конверта сняли. Там будет другой китаец. Это ну, уже точно? Нет, в том-то и дело, что никто ничего не подтверждает, хоть только слухи. А вот эти слухи давайте обсудим. Олег Осьпов у нас на связи. Олег, привет. Доброе утро.
1: Доброе утро, всем привет. дня. Подожди секундочку, но Волжский завод уже не опровергает возможное закрытие проекта по выпуску X-Cross. А,
0: они уже они... не опровергают. Но и не подтверждают, что будет у них другой партнер. Короче, Lada X-Cross 5 это FAV Bistune T77. FAV это государственный китайский автоконцерн. А АвтоВАЗ, собственно, который у нас тут шевелиться начал на Ниссановском заводе бывшем. Вот, АвтоВАЗ находится по в сан... санкционном списке США. американские санкции, вторичные санкции. Всю эту осень э, ходили слухи о том, что китайцы опасаются связываться с э, вот этим замесом.
1: Тогда мне объясни, почему в таком случае они ищут возможность связаться с частным производителем китайским? То есть, э, если FAF это государственная компания, да, которая боится санкций, то черри... то черри, о которой идет речь, да, которая частная, она не боится.
0: А, у нас куча производств всяких суббрендов черри. У нас черри официально присутствует на России Алек, если я все правильно понимаю, Черри не настолько успешен на европейских, американских рынках для того, чтобы опасаться за свои продажи где-то там.
2: Ну, наверное, российский рынок для них один из самых перспективных, самых выгодных. Насколько я знаю, в Европе они вообще ничего не продают. Но может, и продают, может, я ошибаюсь. Ну. Слушайте, рискует и пусть рискуют. Так я не, я не думаю, что это самое лучшее, что мы и, можем сказать, производить. Если можно сравнивать. Черри сра... Тига 7 Pro Max.
1: Если можно вот. сравнивать, вот Fav, бестюн, который пытались произвести в виде Lada X cross и сейчас этот чере Тига 7, что можно назвать лучшим?
2: Не могу сказать. Не могу сказать. Черри Тига 7 Pro Max это переднеприводный автомобиль на всякий случай. Это все-таки такой недокроссовер, да? Это же нет полного привода mm -hmm. нормального. Там
1: от кроссовера только кузов. Да.
2: От кроссовера кузов. Он ездит, кстати говоря, пристойно. Вполне себе И оборудование нормальное. Особенно мультимедиа система. Просто восхитительные. Вот, собственно, на чем они акцентируют внимание. А лучше он или хуже ФАП, честно не знаю. Вот не сравнивал, к сожалению. Я могу назвать лучшие, которые из Китая поставляются автомобили, но они стоят других денег. Это правда. «Черри» конкурентоспособен в этом сегменте. И кроме того, у «Черри» какое-то совершенно немыслимое количество вот этих суббрендов. О-моды, Эксиды и, и так далее, и так далее. Далее везде. Они сейчас новые какие-то выводят. В общем, развиваются, и вот именно по этой причине, потому что российский рынок для них э, крайне выгоден и перспективен, они могут пойти на
1: определенные риски, связанные с санкциями.
0: Ну ладно, мы запасаемся попкорном для того, чтобы наконец увидеть хоть что-то. Да с... у меня уже не сварение скоро от этого попкорна. -поп Сходящее с конвейера у нас здесь в Петербурге. Потому что еще совсем недавно Петербург был главным автомобильным кластером в России. А сейчас все, у нас все Ладно, еще одна тема, мимо которой пройти не можем. Если кто-то рассчитывал на то, что можно будет под новым год купить машину с участием государства, ну вот по льготной программе автокредитования, да? Так. То, в общем, все. Деньги выделены на льготы, на автокредиты, а они у государства закончились. А
1: ну, разве... Надо дождаться следующего года. Там разве было не до, до
0: какой-то даты а работало? Там была выделена фиксированная сумма. Ага. То есть, условно, 10 миллиардов рублей на господдержку льготного автокредитования. Слопали. Съели все. И не подарили. миллиардов
2: ушло за Полтора месяца написал нам Центробанк, по-моему. А, Минпромторг, я извиняюсь, так сказать. Они очень быстро расходуются. И дополнительное финансирование, там 1 миллиард 200 миллионов, по-моему, тоже было в ноябре съедено мгновенно. — Ну, ну, понятно. Машины
0: дорожают, к сожалению. — Ну и суммы автокредитов, соответственно, растут у нас. — Да и ставки по растут. — а при какой,
1: при какой ситуации работала эта программа?
0: А, — Ну, там
2: есть льготы на приобретение, во-первых, электромобилей, во-вторых, ага. определенным категориям граждан. В общем... Были преференции, и ими э, люди с удовольствием бы и правильно делали, что пользовались. Теперь деньги исчерпаны. Ну, наверное, действительно стоит подождать Нового года.
0: Так, и э, 4,5 минуты до конца этой четверти часа. Но у нас есть еще одна возможность прикоснуться к «Москвичу-6». Тест-драйв так, Олег, продолжаем наши безответственные эксперименты. В предыдущей программе вчера буквально ты рассказывал о том, что эта штука сравним по габаритам с Octavio. вот Вполне ничего себе движок, вполне ничего себе коробка. Есть Но,
1: проблемы с подвеской. Поэтому ехать быстро Но, опасно. Нет, послушайте,
2: на самом деле, это мое субъективное мнение вот насчет подвески. Я попал в условия, надо заметить, в Татарстане достаточно сложные, потому что прилетел чуть позже. Кстати говоря, в среду после эфира – было холодно, было минус 12, сказать, дороги обледенели. Может быть, мне что-то такое показалось. Но мне не понравился обогрев. Там все-таки он должен быть поактивнее. Должны прогреваться щетки, должно прогреваться лобовое стекло. В общем, была плохая видимость. И это все, конечно, уложило свой отпечаток. Но и на следующий день ты разгоняешься больше 120, машина плывет. А Вот это да. Это э, подвеска. В целом в салоне комфортно. А как сзади пассажирам? Сзади нормально. Там, кстати говоря, достаточно места. Более того, багажник достаточно большой. 540 литров, если вы сложите задние сидения, там 40-60, вполне можно получить ровную площадку, переводить хоть что. Хоть черта лысого, хоть холодильник. Так сказать. Ну да, есть, кузов, с, кузов с позволяет. Да, машина с практической точки зрения, конечно, весьма функциональна. С другой стороны, я понимаю, что, скорее всего, эти автомобили, вот шестерки, будут востребованы все же э, в госструктурах. На каком-то уровне, так сказать, на них будут ездить чиновники. Которым не грех знать, что на самом деле нужно хорошего водителя подбирать, чтобы он мог передвигаться. Они же привыкли ездить быстро, угу. они же все время спешат куда-то. Вот тут в этом случае надо... Жизнь нашу
1: улучшать но,
2: спешат. Но если купить вот полудохлую, вот эту 136-сильную версию, полуторалитровую. Тогда особенно переживать не о чем. Она, в общем, быстро не поедет. Я все-таки ездил на 174 сильный. Я 178 сказал. Это были прежние данные. 174 и 280 метров мм Это вот то, что действительно можно назвать относительно драйверским автомобилем. Еще одно. Там инновационная коробка переключения передач. Ну, я имею в виду автомат. Естественно.
1: Робот а, или автомат?
2: Э робот, да. Он, конечно, включается достаточно странно, нажимается на кнопки, все это к этому надо привыкать. Но, собственно говоря, это не трудно. Электронный стояночный тормоз, как обычно. В принципе, э автомобиль нашпигован новыми технологиями. Тут, тут ничего не скажешь. А
1: И качество отделки салона. Никаких претензий у меня не. Пластиком ну, не
2: воняет. Мягко. Достаточно мягкая передняя панель, так сказать. А шумоизоляция я уже говорил, она вполне себе на уровне. То есть, тут придраться, с моей точки зрения,
0: особенно не к чему. <гиблик> ну, дожили до тех времен, когда китайцы уже не пахнут китайцами.
2: <гиблик> <гиблик> да, вот, кстати говоря, не пахнут. Давно уже не пахнут. запахом <гиблик> там все в порядке.
1: Заметьте, это не самый дорогой сегмент. Ну, как а сказать? Три миллиона. Трех миллионов. Б не самый дорогой, ребята уже по нынешним временам это не самый, это средний.
2: Слушайте, я вам в следующий раз обещаю, завтра, может быть, расскажу замечательный автомобиль китайский, который меня просто поразил своими, в том числе, ходовыми качествами и удобством.
1: А ценой у нас... это уже другая. Компания. То есть, судя, судя по всему, цена там несколько иная.
2: Четыре шестьсот.
1: Вот, это уже другой сегмент. Да. Вот в, в этом сегменте можно ожидать от китайца каких-то премиальных фишек, и в том числе с точки зрения автомобильной какой-то характеристики. То есть, как эта машина двигается.
0: А именно, именно качество денег, движения. Вот в этом все дело. Денег-то откуда взять на все это? Вот. Если даже а, «Москвич-3», который подорожал насколько там, на 230 тысяч ну, за 20, год... 250, по-моему, даже? Ну Нет? ладно, ну, уже не важно по большому счету. Но вот, Все равно эта штука стоит больше 2 миллионов. И... А
1: ты так удивился,
0: когда я сказал, что это...
2: Вообще нам надо с вами уже привыкать. Берешь
0: машину на три года и меняешь ее. <coughs> да. Чтобы взять что-нибудь ненужное, такое ненужное, надо... вот, да. нужно что-то ненужное продать сначала.
2: Это точно.
0: Да и купить. Ну тут, да. Олег, еще
1: важный момент заключается в том, что большой вопрос, как эти все Тига, москвичи, не знаю, там, не знаю, Амоды будут продаваться через три года. Вот сейчас рынок насытился ими, и через три года их начнут скидывать, и в каком они будут да.
0: состоянии. Каким дисконтом, да.
1: Это не могу судить по... ну как бы, я не, не, У меня нет китайского автомобиля, но я, например, иногда каршерингом пользуюсь китайским. Я там вижу пробег 30 тысяч, у него не срабатывают, когда ты ремень пристегиваешь, не отключается сигнал писка, еще чего-то пищит. Где-то там чего-то такое уже покосившееся. Это 35 там тысяч пробегов. еще.
2: Там беда еще в том, что почему они... Ну, ликвидны, конечно, но плохо ликвидны, скажем. Вот такое глупое выражение применю. Потому что они до сих пор не стандартизировали каталоги по запчастям. И очень быстро меняются там, я не знаю, резьба меняется, разъем меняется. Да, далее. говорили уже на этом. И это тем... ты попробуй, попробуй через три года
0: починить эту uh -huh. машину.
2: Да, поэтому, конечно, востребованными они на вторичном рынке
0: едва ли будут. Серьез. Это оценочный осуждение Олега Осипова. Олег, да. Осипов. Олег спасибо. Правда. Спасибо, Олег. И хорошего дня. Пока-пока. Всем удачи, пока. Нам мы вернемся буквально через пару минут. В
1: следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как избавиться от скрипа дверей.
3: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программу «Мой автомобиль».
0: Тысячи чертей. А это что у нас там? Опять потертое седло, да? Как минимум. А Но... еще потертое это, пятое и десятое. Короче, вот это мы сейчас будем пытаться предотвратить. Что автомобили. Седло не скрипело? Ну, седло не седло. А, вот То, что вы сейчас слышали, это дверь. А -а -а. Входная, входная дверь в машину. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А, Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор». На телеканале "Че" у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, друзья.
0: Автомастер. Вопрос тупой, наверное, все-таки банальный. Почему так? Это у нас что-то там заржавело. Слушайте, но
4: э, автомобиль же у нас это куча всяких механизмов, запчастей, частей и так далее. Вот Они могут отличаться, набор этих запчастей, от э, зависимости от модели, от класса машины и так далее. Но вот эта часть машины, она, как правило, есть э, во всех автомобилях. Это петли двери и ограничитель двери. Это самая такая прикольная штука. Они в разных бывают исполнениях, естественно, в зависимости от класса. Но предназначение одно и то же. Сделать так, чтобы дверь как бы, во-первых, не открылась в обратную сторону. Это нормальная история, потому что часто бывает такое, что их даже вырывают, и они открываются. Если все нормально не работает. Ну, и не закрывалось самый неподходящий момент. То есть это вот происходит сплошь и рядом, особенно когда приезжает ко, вот, ко мне, например, в автосервис клиент, да, и вот ты начинаешь ковыряться с его автомобилем. Особенно, если надо поменять э, салонный фильтр. Меняется он э, изнутри, бардачочек от, отодвигаешь, крышечку открыл, поставил фильтр новый, все в порядке. Ложишься так, и смотришь уже туда, где бардачок. А в это время предательская дверь просто начинает закрываться, вот, да, и прищемляет долго. целый
0: Юра, стало два Юры. Юры.
4: Вот. это очень неприятно, это очень раздражает, и ну, как бы с этим, конечно, с этим надо надо бороться. И бороться это просто. Даже не надо менять запчасть. Просто надо правильно обслужить, в данном случае смазать ограничитель
0: двери. И все будет в порядке. да. То есть там не только дверные петли могут скрипеть, там еще и ограничитель...
1: Так мне кажется, что он самый скрипучий вот из этих двух деталей.
4: Ну, кстати, вот Кирилл сейчас совершенно, ну, наверное, даже больше прав, потому что он скрипит. Там смазка просто-напросто, она постепенно изнашивается. Здесь начинает он ржаветь. Вот этот сам... Та часть, которая видна. Вот она, как правило, начинает ржавить. А, соответственно, если мы ржавой деталью ведем по роликам, например, или по сухарикам, там разные конструкции есть, то мы, естественно, слышим такой неприятный звук то есть вот это вот, это все, вот эти все штуки, и все как раз и происходит. Ладно, окей.
0: Значит, мы слышим все эти неприятные звуки. Чему, чему делаем? Мы же не едем в сервис со всем этим хозяйством. Мы же... Руки-то у нас растут из нужного места. Я я думаю, да, это... Даже если из ненужного места растут, если у нас альтернативно одаренные руки, мы же можем все это сделать сами. Ну, ты, ну конечно.
4: Мы для этого здесь и, и, и собираемся, и говорим. Но В данном случае я. Потому что что я люблю рассказывать, как это можно сделать самому и не накосячить, потому, потому что очень важно в данном случае э, смазать этот ограничитель, чтобы он, он дальше работал. А да чем смазать, Юр? Но ну, специальной смазкой. Вот здесь как раз, вот знаешь, вот самая первая ошибка, самая первая ошибка как раз э, тех, кто делает все своими руками, то, что они смазывают то, чем есть у них.
0: Ну да, у меня есть велосипед. Например, у меня есть набор смазок для велосипеда. Не подойдет?
4: Часть из них подойдет. Часть. Там густая смазка, есть смазка. нужна. Там, там нужна сухая смазка. Это, знаете, есть такая смазка для цепи велосипеда. Да, либо там в
1: втулки еще можно внутри смазывать, по-моему. Ну, в общем, для
4: цепи вот она подходит хорошо. Она не пачкается, она к себе грязь, ну, как бы не берет, если смазать ей. А мы смазываем, ну, вот как вот у меня, например, у папы, раньше было в гараже, ну, исключительно две смазки, ну, это солидол... И литол. Литол это был вообще высший пилотаж. Вот. В основном был солидол. Но естественно Ж смазывали литол. Жутко, жутко лип, липкий этот солидол. Конечно. К нему как раз прилипает пыль, прилипает грязь. И вот это все потом попадает в ограничитель. И потом этот ограничитель перестает работать. Это совершенно точно. И вот это из-за этого происходит. А устройство очень простое ограничитель. Ну, особенно в «Жигулях». Там э, есть наружная часть. Ну, вот, как, как бы э, наружная часть. Это вот этот вот, э, язычок, который по которому ездит ограничитель. И внутренняя часть, очень важный момент, внутри там, ну вот в данном случае в «Жигулях» там такие два сухарика э, резиновых которые поджимают эту, вот этот шток, mm -hmm. который ездит, и все. И вот эти сухарики, они забиваются грязью, их, ну, подвешивают в определенном положении. То есть они уже перестают зажимать данную направляющую, и все. И после этого дверь начинает просто болтаться, вот так вот, открываться туда-сюда. Это часто происходило на машинах. вот, ну, Классику: возьмем классику, там, ну, в 80-х годов там.
0: А чем еще
1: категорически нельзя смазывать, кроме вот перечисленного.
0: На нефтяные нет. На основе нефти да, вот эти всякие. Ну, все,
4: что жирное, все, что жирное, этим нехорошо смазывать. вот. Жирные смазочные материалы например и плюс нельзя смазывать у меня вот один человек приехал ко мне, вот и он смазывал ну, я сейчас скажу чем то есть чтобы не называть марку у меня просто есть физрук э ну было со школы физрук он называл смазку беде40. Почему беды, я не знаю. в <св> общем <y> вот этот смазкой приехал Клин, говорит, зачем что вы делаете? Я говорит, беру вот это вот смазочкой быстренько смазываю, все в порядке, вообще никаких проблем нет. Все, все работает прекрасно, идеально, а вы тут занимаетесь какой-то ерундой, занимаетесь, ну я сейчас алгоритм быстренько расскажу чуть позже, там очищаете, потом что-то протираете, взял, побрызгал, все работает, я говорю, ну правильно, только недолго работает, он говорит, ну да, две недели, а потом заново опять попшикал, все нормально. Дело все в том, что вот эти вот все смазки, жидкие ключи я их называю, они, это, это же просто растворитель с маслом. То есть они, они призваны э, сделать так, чтобы соединение, которое не заржавело, не откручивается, оно нормально открутилось. Они прекрасно выполняют эту функцию. Они смазывают кратковременно, но потом это все быстренько испаряется и смывается. И все, ничего хорошего не происходит. То есть как бы, и мало того, это, вот это, все жидкие ключи, они, к ним очень хорошо прилипает также грязь, Пыль и все остальное. Все вот то, что летит с улицы. Это все там осаживается. В итоге вы просто потеряете ограничитель. Ну и купите новый. А поменять его очень часто. Это, между прочим, целая история. С разбором полном двери. Причем с таким конкретным разбором. Еще изнутри надо это все дела вытащить каким-то образом. Там иногда бывает, что направляющие оку надо снимать. Ну в общем, там, там все хорошо. Там это богато
1: получается. Mm -hmm. Ну а если говорить о советах, как правильно... Ну, здесь все очень просто. То есть надо
4: выполнять четкий алгоритм и смазывать специальной смазкой. Смазка стоит копейки. Вот, ну, буквально там я недавно покупал смазку с тефлоном определенной марки. Если кому интересно, заходите ко мне в группу ВКонтакте, напишите, я вам отвечу в личке. Вот прям марочку напишу, которую я пользуюсь. Вот, смазка, которая спрей именно, потому что мне нравится спрей, смазка с тефлоном. Вот. Я ее купил. Она стоит 280 рублей. Баллончика хватает на, на несколько лет. Плюс можно этой смазкой смазывать еще другие элементы. Например, трапецию дворников. Обалденно ей смазывать. Потому что грязь не прилипает, и щетки стеклоочистителя работают очень хорошо. Сама трапеция. Ну да, вот. да. Трапецию. Не щетки. Да, не щетки. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Именно трапецию, которая двигается. Вот. Дальше я еще покупаю. Но у меня всегда он есть. Он у меня есть всегда. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько он сейчас стоит. Но я думаю, что тоже в этих же пределах, не больше. Баллончик очистителя тормозной системы. Для того, чтобы очистить вот именно от старой смазки, очистить саму направляющую и вот то, что там внутри находится, в двери. Это очень важный момент, потому что если там не почистить, тогда все, что вы смазываете, это бесполезно. И вы делаете очень просто. Берете очистителем, пшикаете на сам шток потом пшикаете туда внутрь двери вот где вот как раз находятся либо ролики либо эти самые как же их называются либо сухарики вот вот там чтобы это все чуть чуть откисло дальше вы пшикаете еще раз через какое то время ну там две три минуты это, это не часы дальше вот, тряпочка чистая все это протираете, желательно насху насколько это возможно вот. И дальше тонким слоем наносите просто вот эту вот смазку с тефлоном. И помимо того, что на фиксатор, еще и
1: вовнутрь. Юр, пшикайте. подожди, а как вовнутрь туда залезть, если вы дверь не разбираете? А там же как раз из
4: стороны, где входит вот это направляющее, там видно вот эти как раз сухарики, которые поджимают. Там достаточно того, чтобы туда пшикнуть, и грязь стекла. Она стечет вовнутрь двери, ничего страшного не произойдет. То есть там просто во внутри двери будет чуть больше пыли и грязи. Ну, это... Плюс-минус
1: это... Плюс уже не важно.
4: Да, это, это не принципиально совершенно вещь, она потом оттуда вымоется, в любом случае вода будет попадать, она ее оттуда вымоет. Сейчас кто-то скажет, что не вымоет, потому что с маслом, вот все, что надо, она оттуда вымоет через дренажное отверстие, все это уйдет, не переживайте. Вот, и дальше самый важный момент. Нужно прокачать этот ограничитель. Вот, взять его, закрыть дверь, открыть, закрыть дверь, открыть, ну, так раз в 10 сделать, и вы увидите, что через какое-то время у вас она начнет опять фиксироваться в, в разных расстояниях, которых надо, там, в трех положениях, в четырех, в двух, в зависимости от конца Инструкции. И нормально, все будет работать, ничего скрипеть не будет, все будет э, прекрасно. И этого хватит, ну, на год точно. То есть вот мы смазываем, обычно потом к нам приезжают уже через год, а то и через два. На, на, на очередную смазку данной вот детали. Есть детские счастлив. способы, но это отдельная тема. Это, можно отдельный эфир сделать. Ими тоже можно пользоваться, но это надо тоже делать правильно.
0: Это ты промыл и свечки.
4: Да, да, да. да, да. Просто у даже как? Он снаружи берет кусок было и прямо мажет. Это бесполезно, ребят. Это не работает. Его тоже нужно специально подготовить. Зато скользко. Но это временно скользко. Временно, Кирилл. Потом уже не скользко. Ну вот такая вот история. Так что рекомендую вам попробовать обработать самим. И все у вас будет прекрасно. В автомобиле ничего менять не придется.
0: Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале Чей Юрий Сидоренко был у нас на связи, Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Да, ну, мы вернемся. Буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Обсудим предпочтения американских автоворов. Что эти злые люди предпочитают снимать с автомобилей. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
0: А в эту четверть часа мы давайте начнем с загадки для знатоков. Давай, мучай людей. деталь автомобиля предпочитают красть американские автоворы? Подсказка.
1: За год в США зарегистрировано 600 тысяч случаев воровства этого автокомпонента. Версии могут быть разные.
0: А Верный ответ э, у... Нашу... У, Фед... у Федора Гудско. Федь, доброе утро. Привет, Федь. Доброе утро. Вдорожные истории. Так, моя
1: версия катализаторы. Катализаторы воровать?
0: Да, а что?
1: Моя версия зеркала. Федя.
3: Зеркала тоже часто воруют. Вообще, много чего с машин воруют. Это не только в России или там, в советском прошлом осталось. Да, Дима, Дима прав. Но он подсмотрел. Нет нет, я, нет, нет, нет. Он нет.
1: был готов. Все, так нечестно, нечестно. Интернет. Расстраивайтесь.
3: Главное, что у вас катализатор на месте, потому что это довольно дорогая штука. Вот, например, на американском черном рынке поддержанный катализатор, это в районе тысячи долларов. Конечно, он зависит от модели. Есть модели, у которых... Они дороже есть, у которых они дешевле, но, тем не менее, действуют целые шайки воров, их, э, на них натравлены специальные отделы полиции, которые их выслеживают, они же как э, берут э, какой-то район, да, и там потом за месяц у там, 40 человек, например, исчезли катализаторы. Слушайте, а Исчезают они очень быстро. Подожди, а да, как? Да. Фи
1: Физически? Это же поднично на Машину приподнимаешь на домкрат. Да, для а, этого они... он нужен домкрат они да, и, несколько... и пила
3: ну, какая-то электропила, да, и, собственно, это вот. люди профессионально это делают за минуту, а если хочется найти какой-нибудь рекордный ролик в YouTube, то вы увидите, что это делается еще в два раза быстрее, то есть один поднял машину, второй сделал два отпила, и вот уже такая железная, слегка проржавевшая банка. снаружи банка, да, забирается с собой, кидается в багажник, все, Домкратов брал и, и
0: уехал. Федь, Дело э в том, что в катализаторе... экономический, экономический смысл во всем этом, это же запчасть не БУ, вот, ну, в смысле ее невозможно поставить на другую машину. Это... Эм, из...
1: Может быть, ради тех металлов, из которого делается? Добыча тракционных металлов. Да, это, это конечно, конечно. Это добыча
3: природных ископаемых. Только немножко наоборот. Сначала их из земли достали, чтобы засунуть в автомобиль, а потом кто-то их вынимает из автомобиля для того, чтобы... Вот чтобы что? Американские коллеги провели исследование, куда девается платина, палладий и родий из, собственно говоря, катализаторов. Потому что это три редкоземельных и очень дорогих металла, а, и ради которых, собственно, вся история происходит. А, и действительно, куда девается? Вот 600 тысяч штук – это зарегистрированное количество украденных катализаторов. Но к ним же надо добавить еще те, где хозяин там махнул рукой, не обратился или даже не, зам... ну, не заметил, потому что когда воруют на улице, ты не заметить не сможешь. Ты сядешь, заведешь машину, сразу все услышишь, почувствуешь носом, тут вопросов нет. Но иногда воруют на сервисах, а тогда стоит какой то пламя и ты вроде как mm -hmm. даже и не понял, куда это все ушло. Одним словом, в Америке это выяснилось, что есть очень крупная компания, называется Yellowstone National Parks. Это компания, которая занимается металлодобычей, добычей редкоземельных металлов, у них рудники свои. Так что вы думаете, оказывается, что они за год потратили 170 миллионов долларов на покупку на вот этом вот сером рынке, черном рынке, как называйте его, как хотите, поддержанных катализаторов. Ну, поддержанный – это 90% или больше, процентов, что он ворованный. Да? И, собственно, вот они потратили 170 миллионов долларов. То есть, соответственно, если, допустим, мы представим, что по тысяче они платили, думаю, меньше, но это уже получается, что они купили 170 тысяч катализаторов, украденных у американских водителей. А дальше там все идет, собственно, у них там специально эти мельницы для металла, делят они эти, выделяют эти редкоземельные металлы, Перемешали с тем продуктом, который они сами производят, в их числе действительно есть эти металлы, просто добавили их туда же, да, и все, концов не сыщешь, все все готово. То есть оказалось, что вот этот черный рынок закольцован на ну такую очень официальную, старую, известную, уважаемую, торгующую акциями своими на бирже компании. Вот такая
0: история. Скандал, скандал, да.
1: Так скандал-то получился в результате? Ну, они же
3: не покупают сами. Не то, что они на углу стоят и купим ворованные катализаторы, купим ворованные катализаторы. Нет, ну, там какая-то система через фирмы прокладки. Понятно, mm -hmm. что там сначала одни воры украли, потом какому-то другому вору сдали. Он сдал вору покрупнее, тот уже в какую-то компанию, а потом с белыми юридически оформленными правильными документами все это уходит на завод и используется дальше. Может быть, даже те же катализаторы снова сделают. Такой, знаете, принудительный
0: ресайклинг. Так, ладно, давайте двигаться дальше а, Тут мышонок вернулся Фиат вот, Тополина Причем это теперь электрическая фигня
3: Классная, классная. То есть он был, он был классный, э, и он остался классный. Вообще, Тополина – культовая модель. Она выпускалась с 1936 года. Он очень миленький. Это, кстати, времена, когда вышли мультики про Микки Мауса. Уже они вовсю были э, диснеевские, крутились и в Европе тоже. И поговаривают, что дизайн Тополина, он такой сделан немножко с отсылкой к Микки Маусу. Потому что у него такие забавные фары, установленные на округлых крыльях. Они как бы отдельно стоящие. И они немножко напоминают уши вот этого самого мышонка Микки. И Мауса И прижилось, прижилось этому продукту Фиата, собственно, имя в Полина Мышонок. И, э, собственно, выпускался, выпускается и будет выпускаться. Но сейчас совершенно новые версии Он, конечно, так сказать, в тренде. Знаете, как раньше было модно брать курс на фиг, машины должны были похудеть, обрести какие-то забавные э, линии, выштамповки по бокам, которые такие, как как мускулатура. А сейчас новый тренд. Сейчас все на электричестве. Ну, соответственно, он, естественно, тоже на электричестве. Тем более, что он не сам по себе один-так такой, он делит платформу и с Ситроеном, и с Опелем. Ну, то есть у них тоже есть такие маленькие смешные машинки. Но они даже в половину не столь симпатичны, как Фиат Тополина, у которых тем более выпущена пляжная версия. Очень крутая, но мне она очень-очень-очень нравится. Там Вместо таких смешных распашных дверок сделаны просто вообще накладные проемы и веревочные ограждения. То есть вот, как знаете, когда на корабль старый заходишь, и они там, вот это место, куда-то проходишь на палубу, если не надо проходить, канал или как в театре, или как, как, как да, в музее, да, да. Там, перед а, витринами. Короче,
1: повесила и поехал. Да какая Без... это безопасность это не машина, фактически, а, что, да, в том
0: понимании, к это... которому мы привыкли. Да, с точки зрения европейской классифи... с точки зрения европейской классификации это тяжелый квадрицикл. Эта штука не может разгоняться быстрее 45 километров в час.
3: Да, все верно. Поэтому на ней ездить можно с 16 лет. А в Европе, там, в зависимости от страны, либо с 15, либо с 14. Но у нас с 16. С выгля выглядит как маленькая смешная машинка, ну, немножко игрушечная. Вот. Но при этом вот, могут, могут ездить уже те, к те, кому еще рано за руль большого автомобиля. И, конечно... И, слушайте, они, кстати, в Европе вроде как не очень дорогие. Но там официально это что-то будет в районе, там, 8. Сейчас просто немецкий журналист и там вообще европейский журналист съездили на тест-драйв и вот пишут, делятся своими впечатлениями о машине. И, и по пока цена точно не названа, но говорят о том, что это будет чуть дороже, чем у Citroёn, у которого стоит 8. Ну, хорошо, допустим, это стоит там 10 тысяч евро, я не знаю, даже не хочу смотреть на курс, но пусть это будет миллион рублей, до миллиона рублей. И, ну, я, я вот если смогу себе позволить такую игрушку, то вполне возможно, что всерьез подумаю о покупке, чтобы вот летними вечерами по центру Москвы, по бульварчикам на такой машине, да самое то. И поставить можно где угодно, и вот... Ну, ну, да еще и бесплатно. Машина хорошего настроения, с класс Какими-то э, аксессуарами С такой сумочкой Около лобового стекла Это не совсем машина, да Она с виду машина, она делает вид Это мышонок, а такой симпа симпатичный По-моему, надо брать
0: На автомагистраль на ней выезжать нельзя Потому что она, за раз медленная очень Не как... надо,
3: не надо на автомагистраль Так вот, ну, до киоска, там, до любимого магазина Какой-нибудь сети там. Ну, что-то вам не хватило, там вот вы поехали наверное, Да, я, кажется, и
0: батарейки хорошо. хватит на 75 Майонеза в
3: салате не хватило, например, мало еще или еще что-то за столом кончилось, да Садишься ты на мышонка такой, кто тебе сейчас слово скажет? Он милый, симпатичный, все будут смотреть, улыбаться, ты будешь ехать улыбаться. Машина хорошего настроения, надо брать. 75
1: километров пробега. На
3: на Это более чем достаточно. Для того, того чтобы за майонезом
0: съездить, ей-богу. Хватит. И до
1: пляжа дотянет. Еще на целую неделю хватит.
0: Ладно, пару минут до конца этой четверти часа есть еще на новость минут, которую никак не пройти. Бензин в Европе подешевел. Это что такое? С
3: какого перепуга? Это удивительная история. Вот мы каждый раз задаем себе вопрос: как он мог в Европе подешеветь? Действительно, мы же живем в стране, где бензин всегда только дорожает. Там подешевела нефть, ну бензин подорожал. Сами понимаете, расходы надо нефтяным компаниям как-то там получать. По -по Подорожала нефть, ну само собой у нас бензин подорожал. Ну как, как же быть? Видите, что в мире происходит. А есть страны, в которых цена бензина и вообще автомобильного топлива любого напрямую зависит от цены нефти. Дешевеет нефть, дешевеет бензин. И люди, водители, видят это очень быстро. Это происходит не через полгода, не через три месяца, это происходит через неделю-две. Ты приезжаешь на заправку, бензин подешевел. Вот сейчас немцы там торжествуют, ликуют, говорят, ура, ура, у нас самая низкая цена за полгода. В среднем по больнице 1 евро 74 цента за литр 95-го бензина под названием «Супер, Супер Е10». Ой-ой-ой, переводим в рубли, понимаем, что как не повезло на, на нашим да, да, ну, западным знаешь, бывшим партнерам.
1: Зарплату там тоже за литр, да? ну,
3: 170. Зарплаты там тоже
1: иные. Средние.
3: Да, зарплаты иные, это правда, действительно, да, эти, эти деньги. Но все равно там тоже все ноют, что все подорожало, машины подорожали. Мне недавно прислали, э, вот посмотри, какую взять, там человек в Германии живет, А3 или К 3 Я смотрел на эти цены и, и все, все искал, где в описании комплектации будет написано, что у них, что там, не знаю, что-нибудь из золота с алмазом, потому что иначе я не понимаю, почему компактный, хороший, качественный, просто компактный автомобиль стоит полтинник, 50 тысяч евро. Ну, блин братцы-кролики, он стоил 25. Еще Подожди, недавно. Это не он? то, что я такой старый, я все помню. Что Нет, это было недавно.
1: Q3. Q3 стоит 50 Тут, тысяч евро? Q3.
3: Ну, ну, понимаешь, это не, если зайдешь на сайт audi.de, то ты увидишь одну цену. Но если ты приходишь в салон, тебе подбирают машину. А это вам надо? Ну, магнитола нужна, там, системы безопасности а -а -а. нужны. Это хотите, это хотите. Ну, какую-то нормальную, разумную машину тебе собирать. Не, не топ поместить туда все, а просто ну такую разумную, современную комплектацию создать. Вот это стоит 50 тысяч. Очень дорого.
0: Дилер – это диагноз. Вот. И эта, эта штука, она заразна, понимаешь?
1: Слушай, ну в любом случае с 25, даже на всех допах до 50, простите, 50. Ну, миллион... она раньше стоила 20. Ну да, а потом
3: я... она стала стоить базовая уже там 39. А с допами получается 50. То есть цены выросли mm. сильно. Это не только дилер виноват. Тут, ну, как бы, это комплексная
0: проблема. Так, ладно, на время этой четверти часа к концу подошло. Федор Будско был у нас на связи. Федь. Спасибо. Спасибо, Фед. Да, давай, Хорошего, хорошего дня.
3: дня Их. Путешествуйте побольше на машинах. Расскажу вам в следующий раз о, о, о новых поездках. Mm -hmm. А мы вернемся пока, буквально через пока. пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о советской гаражной культуре. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
3: автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В крупных городах страны сегодня почти у каждого третьего жителя есть личный транспорт. Вопрос хранения решается просто. Мы живем в эпоху подземных стоянок и платных парковок. И владеть гаражом сейчас
0: попросту невыгодно. Тем более, что земля стоит как чугунный мост, и гараж, скорее всего, на другом конце города. Но в СССР существовал настоящий культ. В советское время получить гараж иногда было сложнее, чем квартиру, поэтому обзавестись железной коробкой на 18 квадратов означало сорвать джекпот. В то время купли-продажи гаража официально была запрещена. Получить его можно было только одним способом, когда одного члена гаражного кооператива исключали из кооператива, другого записывали на его место.
1: Ну, в в наше время гаражей стало меньше, на их месте возвели новые дома и дороги. Целая эпоха постепенно уходит в прошлое, но ее решили вернуть на время и в музейном формате. Ведь у кого-то она вызывает ностальгию, а для подростков это вообще неизведанный и немного странный мир. И вот тут слово сансанчу Предыстория.
5: Слово «гараж» происходит от французского гараги что значит «укрытие». И очень часто гараж становился для его владельца не только местом, где можно укрыть от разнообразных невзгод автомобиль, но и личным убежищем, где на небольшом количестве квадратных метров он строил свой мир. Так давайте вспомним, каким он был, как влиял на судьбу и жизнь своего счастливого обладателя. Представим субботний день несколько десятков лет тому назад. На природу, в кино, за покупками. Нет, сегодня глава семьи будет обслуживать любимый, с таким трудом купленный и старательно оберегаемый автомобиль. И вот частные гаражи оживают. Счастливые обладатели запорожцев, москвичей и жигулей, а иногда даже волк, открывают капоты и спускаются в смотровые ямы. Кто-то, конечно, отправляется в автосервис, ведь среди автолюбителей были и ярко выраженные гуманитарии. Например, врачи, музыканты у которых вид подкапотного пространства с кучей странных деталей вызывал священный трепет. Но станций техобслуживания было мало, даже в крупных городах. И там длинные очереди, пугающие цены и вовсе не гарантированное качество. Приходилось идти к гаражному гуру, который умеет все и к которому уже стоит очередь страждущих, либо заниматься автомобилем самому. Хорошо, если есть гараж. Но он был далеко не у каждого. Кстати, весь этот ушедший мир можно увидеть на выставке «Куплю гараж», которую устроили совместными усилиями Музей Москвы и Музей транспорта Москвы. Здесь с любовью воссозданы интерьеры гаражей, полуразобранные целые автомобили, в том числе пара уникальных самодельных машин, которые, конечно же, строились в тех же самых гаражах. Впервые гаражный вопрос в полный рост встал в конце 50-х. Здесь устроители выставки нам напоминают, что реально советский автолюбитель получил право на покупку нового автомобиля в личное пользование только в 1948 году. Именно тогда в Москве на Бакунинской улице, дом 21, открылся магазин автомобиля. Случилось это 1 сентября, и с тех пор здесь всегда было много народа. Кто-то приходил просто посмотреть на новенький «Москвич», «Победу» и даже «Огромный зим». Кто-то записывался в очередь, а таких желающих сразу стало очень много. А немногие счастливые обладатели автомобилей приходили покупать запчасти. После начала продаж вопрос обеспечения местами для стоянки стали поднимать на самом высоком уровне. Но до начала 60-х системного решения в деле хранения частных автомобилей так и не нашли. Хотя надо отдать должное, тяжелая промышленность страны Советов пришла на помощь автолюбителям. Славной своей историей и продукцией Жорский завод в 50-х освоил производство сборных металлических гаражей. Именно они стали самыми популярными у автомобилистов и заполнили все свободные уголки. Каким был такой гараж, хорошо видно в фильме Берегись автомобиля, именно в Ижорском и хранил свою Волгу тихий жулик Дима-7 цветов. Гараж был рассчитан на одну машину и покупался в разобранном виде. В комплект входили щиты секции, немного мелких деталей и крепеж. Собрать такой гараж было несложно, служил он долго, вот только крепеж со временем ослабевал и конструкция начинала гулять. Но если вовремя подкручивать болты, Проблему можно было решить. Зато такой гараж мог легко поменять место. Его перевозили, разобрав, а то и целиком. Со временем их выпуск наладили на десятках заводов по всему СССР. Но он так и остался и жорстким, вне зависимости от места, где их делали. А в 1960 году правительство повернулось лицом к автолюбителям было официально разрешено создавать гаражно-строительные кооперативы. Как правило, членами гаражного сообщества становились сотрудники одного или нескольких предприятий, для которых и выделялись окрестные пустыри. О том, в какой атмосфере все это происходило, хорошо, пусть и с некоторым гротеском, показал Ильдар Рязанов в кинокомедии «Гараж». Счастье получения гаража даже довольно далеко от дома сравнимо было лишь с радостью приобретения самого автомобиля. Ведь его парковка под окном – вечная головная боль, а то и нервные срывы всей семьи, накопившей наконец на машину, дождавшейся своей очереди и берегущий автомобиль, пуща билета. А советские машины к тому же не давали скучать и способствовали развитию технических знаний и навыков. Ведь в них почти постоянно надо было что-нибудь регулировать, смазывать, подтягивать, а то и серьезно ремонтировать. И вот по выходным гаражам начинали тянуться счастливые и одновременно озабоченные автолюбители. Все анекдоты и шутки о мужьях, бегущих из дома в гараж, возникли не просто так. Собственный гараж, который нельзя было получить бесплатно, а надо было купить, начинал играть для советского мужчины роль той части городского пространства, которая не связана с домом или с работой, подобно кафе, кинотеатру или музею. В гараже можно было встречаться и общаться с людьми, которые разделяют твои интересы и ценности, говорят с тобой на одном языке, готовы выслушать, пожалеть и поделиться своей наболевшей проблемой. Уходя из дома под предлогом ремонта машины, мужчина получал свободу. Эта свобода для многих была ценнее самого автомобиля. А еще именно в гаражах рукастые советские люди, мечтающие иметь не такую, как у всех машину, строили ее самостоятельно. На это уходило подчас до 10 лет упорного труда. По-настоящему массовое увлечение самодельными автомобилями пришлось на начало 60-х. Некоторая доступность мотоциклов, мотороллеров и запчастей к ним привела к тому, что на долгие годы основой для самоделок становилась мототехника или останки запорожцев. Подчас автокулибины выходили за пределы привычных для нашей страны типажей и строили настоящие шедевры. Брежневский застой в 70-х привел в само целую волну так называемых внутренних диссидентов, которые уходили в самодельное конструирование и строительство. И это, как ни странно, поддерживало общественный интерес к самоделкам в немалой степени этому способствовали слёты, смотры и даже дальние пробеги таких машин с большим размахом, проводимые журналом Техника молодежи. А еще в пространстве за гаражами Жили изгнанные из боксов ржавеющие автомобили, починить которые уже невозможно, а отвезти на свалку жалко. Здесь проводили время те, кто в гаражную жизнь еще не был допущен по возрасту, но уже чувствует себя слишком тесно в рамках двора. Место, защищенное от глаз прохожих, становилось территорией взросления для подростков – этот мир был закрыт от активных тетушек, сидящих у подъездов, которые могли нажаловаться родителям. Поэтому здесь прыгали с зонтиком или без зонтика с крыши гаража, курили, жгли костры, пекли картошку, мастерили рогатки и самострелы, учились целоваться, оснащали велосипеды трещотками или моторами, слушали официально неодобряемую музыку, выясняли, кто сильнее и круче. Это был опасный и притягательный мир. Сейчас дети не гуляют в одиночку, да и подростки предпочитают общаться в виртуальном мире. Пройдя по залам выставки, понимаешь, что гараж — это особый мир, другое измерение. Не обязательно здесь постоянно что-то ремонтировать. Куда важнее, что тут можно спокойно общаться с единомышленниками. В таких компаниях обсуждали вовсе не только автомобильные дела, а самые разные бытовые философские вопросы — от жен, детей и футбола до внешней и внутренней политики. Впрочем, порой кажется, что тогдашние автомобили и были задуманы отечественным производителем так, чтобы у мужиков всегда был повод собраться в гараже. И остается только пожалеть, что поздний советский конформист не родил в своей гаражной ипостасе ничего такого, что создали в американских гаражах Дисней, Вильям Хартли или Стив Джобс
0: предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Маржула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».